0: Salut și mine te găsesc la un nou podcast din seria VIPcast, dar de data asta o să fim doar eu cu Darian, <laughs> pentru că vrem să facem un VIPcast mai special și anume, vreau să tragem așa o concluzie legată de invitații pe care am avut până acum, să vedem părțile pozitive, părțile negative și în special ce am observat noi despre oamenii ăștia și în fața camerei, dar mai ales în spatele de camerei că am avut ocazia de cunoaștem pe fiecare în parte și... Aș S- începe cu primul nostru invitat, Sorin. Da, Sorin Constantinescu. Toată viața am făcut doar ce mi-a plăcut, adică eu am vățat din propriile greșeli. 93, făceam 30.000 de dolari pe lună. Era o sumă uriașă, era 100 de dolari salariu. eu făceam 30.000 de dolari, adică făceam o tură în țară că aveam păcănire și nu puteam închide portbagajul de bani.
1: Cum să-l Băi, Sorin, mi se pare geola de unchi pe care vrei să-l ai în familie. Uh-huh. În sensul că a trecut prin multe în viață și se vede că e foarte antifragil. Adică din uh, ușurimea cu care vorbește, din uh, relaxarea pe care o are, este o persoană care, nu știu, se vede că a experimentat foarte multe lucruri. Și ce mă pasionează foarte mult în povestea lui este că a trecut prin comunism. Și am vorbit din, din toată aspectul are, când pleca el cu Dacia, parcă plină de bani în Portugaz da. și lucruri de genul ăsta. La tine cum, cum ți s-a părut?
0: E un exemplu foarte clar de persoană care are mindset-ul, ceea ce se numește mindset flexibil. Adică, chiar dacă un bătrânit în timp, cumva s-a adaptat constant vremurilor și s-a adaptat constant legat de ceea ce se întâmplă acum, în ziua de astăzi. Adică înțelege oarecum cum se face business-ul și s-a adaptat constant la tot ce înseamnă viață. Și asta e un lucru de apreciat, că în general te solidifici ca și mindset cu cât treci în timp și devii rigid și te rigidizezi și ajungi ca părinții acomuniști, bătrâni, care nu mm-hmm. te mai pot să înțelege, geni pe altă Știi exact. ce zic? Și ce mi-a
1: tras la el este energia. Deci, efectiv, da. omul ăla avea la cât? La 9-10 seara mai multă energie decât aveam noi. Uh-huh. Și le-am întrebat, domnul Surinda, care este secretul? Că, recent, a intrat pe partea asta de spiritualitate, pe, de biserică, știi când a zis, da. nu mănâncă zahăr uh-huh. și nu mănâncă după ora 9 sau 10 seara. Nu mai știu exact. Da. Dar, efectiv, are rolul după care nu mai, nu mai mănâncă deloc. Și, oricum, că Că cred că energia asta vine și din faptul că, bă, nu mai ai atât de multe griji uh-huh. pe cap. Tu cum o vezi, partea asta?
0: Oricum, ce mi-a rămas, iarăși, așa ca și o idee, faptul că nu mai e atât de focusat și cumva și-o da seama de-a lungul timpului. Cred că o și zis chestia asta în podcast, în spate, poate, nu mai știu, dar o și zis ideea asta cum că nu... N-ar mai fi muncit atât de mult dacă ar fi de dea timpul apoi. S-ar fi focusat mult mai mult pe familie, Uh, și ar fi fost prioritară chestia asta pentru că e ceva ce nu poți să uh-huh. recumperi cu bani, oricât de mulți bani ai Știi face. ce a
1: mai zis asta? Cine? E în
0: țiriac. Da. Deci același mindset cumva ar fi dat timp înapoi doar ca să schimbe lucrurile da, astea. Da, probabil dacă n-ar
1: fi muncit cât a muncit până acum ar fi ajuns la rezultatele pe care le are acum.
0: Tu ce Ok, nu ar fi ajuns, dar hai să zicem că până la urmă să recunoaștem că
1: a venit cu un urs. Da,
0: un urus foarte tare chiar. Dar, bun, ok, n-ai fi ajuns la rezultatele alea, dar și să zicem că ai fi ajuns la 20% din ceea ce faci acum, oricum sunt o de bani, de om învârte, să vede, uh-huh. învârte bani, <laughs> și da, adică, nu știu, și eu îți pe asta, știi, adică da, există o perioadă în viața fiecărui om, din punctul meu de vedere, la început mai ales, când trebuie să sacrifici o 3-5 ani, dar nu să sacrifici după aia și la 30 de ani, și la 40 de ani, și la 50 de ani, uh-huh. și după aia și ce?
1: Bine, atunci care e faza? Că ok, sacrifici primi ăștia ani, 3-5 ani, ca să obții primele rezultate. Că după aia după ce da, faci, m-am. nu știu, primul milion, deja altfel ești. Altfel ei deciziile, mult mai gen, ok, faci lucrurile pentru că vrei să le faci. Uh-huh. Putin, la mine, uh-huh. de, de exemplu, eu, chiar că să am toți banii din lume, tot o să citesc. Uh-huh. Pentru că asta m-a ajutat până acum și consider că și-o plăcere da. pentru mine. Oricum,
0: un lucru foarte interesant este faptul că știe să facă networking foarte ca lumea, e foarte deschis ca și om și tocmai fiindcă e deschis, a reușit să facă bani niște domenii care pe care nu le stăpunește. Și asta este o lecție cumva și pentru voi și pentru mine a fost, că el a făcut, nu știu dacă știți, dar el a făcut de 10 ori bani în cripto, într-un proiect cripto uh-huh. și el a văzut că nu promovează chestiile astea, în special investițiile uh-huh. în cripto. Adică zice că, bă, foarte, extrem de riscante, nu băgați bani, dar el a făcut de vreo 10 ori bani, a făcut vreo 5 milioane de euro sau ceva. Nu proiect. a
1: făcut mii, din mii sau ceva de genul ăsta.
0: Eu îmi amintesc că au făcut din 500.000 de mi, au făcut 5 milioane. Ceva de genul. Dar în orice caz, au făcut de 10 o bani, <laughs> ceea ce făcut... e o de bani. Au făcut bani. Bun.
1: Bun. Roxana Bors, regina manifestării în România. I'm not good enough. nu sunt destul de bun. Altul e mai bun decât mine. Și atunci, normal că dacă eu nu cred că sunt destul de bun, o să mă gândesc că o să fiu înlocuit, că mă pot aștepta că oamenii mă tratează mai puțin decât uh, ca și când sunt valoros și important pentru ei și atunci uh, they stab me on my back. Episodul numărul 2 pe canal, dar a fost, cred că al 4-a sau cincilea invitat al nostru. Răzvan, uh, creezi manifestare?
0: Da. O persoană cu care ne-a conectat destul de bine, la nivel uman, uh, e, ca să zic așa, pe același vibe cu noi, ca și de, mm-hmm. tot așa, din generația asta tânără, profesionistă în ceea ce face, de de mulți alții din online, e, mi se pare de profi, și cu ce am rămas, ea pune foarte mult accent pe partea de sine interior. Cumva tot ce se manifestă în exterior este doar o replică a sinele interior și are anumite modalități prin care își repară sinele interior înseamnă mindset adică tot ce vine, tot ce înseamnă partea asta de traume, exercițiul din ce am reușit să înțeleg până acum este că are niște exerciții prin care cumva se auto-hipnotizează dacă are sens, să meargă în trecut în amintirea aia, în fel de NLP. Schimbă amintirea aia ca după aia narrativa vieției să poată să continue. Și până acum pentru a-o funcționa chestia asta, adică are și un business din lucrul ăsta și mi se pare o persoană destul de ok. Mm-hmm. Overall.
1: Oricum, ai, rămas? băi, am urmas partea asta de manifestare și cu traume, adică un subiect în care nu prea am intrat Până, până acum, doar după ce am avut acel podcast cu ea.
0: Da.
1: Și adevărul e că multe traume din copilărie te persecută pentru tot restul vieții dacă nu da. le conștientizezi dacă nu le accepti așa cum sunt și după aceea cumva e acțiune conștient fără să te mai lași afectat de ele. Și mi se pare interesant pentru că de multe ori fără să te dai seama, chiar și în relațiile amoroase, ajungi să te comporți într-un fel în care nu, e, nu ești tu acea persoană, uh-huh. e doar o repercusiunea ceea ce ai fost sau o traumă prin care ai trăit când ai fost copil. Da. De asta există și o vorbă să-ți... cum zice? să-ți salvezi copilul interior sau da. ceva de, gen, de genul ăsta. Da. Tu ce părere legat de acest aspect cu copilul interior, cu traumele și cu toate lucrurile astea?
0: Aia se duce destul de deep în lucrul ăsta. Are... Eu cred totuși într-o, în componenta că trebuie să rezolvi problemele interioare și de-a lungul timpului am avut parte să... Am o parte de oameni în viața mea care au avut foarte multe probleme interioare și să răsfrâng. Ai văzut și tu și la noi în business, tot, peste tot apar. Și în viețile de zi cu zi. Și în viețile de cu zi și în amoroase da. ale partenerilor noastre. Că ai văzut că este tot un exterior. Exact. Dar, și
1: moment... A, am observat că cel mai des momentele de stres iese gen acea... Da, în
0: momentele de stres... un de stres, când ești beat, când drogat. Atunci iese umbra și ies manifestările alea sinelui. Mm-hmm. Atunci, de fapt, tu așa dai seama de o persoană cum e adevărat ea. Că de asta era vorba aia la persani, că înainte să fac business cu tine, vreau să mă, mă băg cu tine. Ca să văd cum, va, cum ești tu cu adevărat, știi? Dar știi că regula asta și ne am aplicat-o. Păi bun, asta e... Bă, hai să... <laughs> da. Ca să ne gurașteam bine, hai să facem o Și s-ară. iar urmă, de chestia asta, Roxana, da, mi-a plăcut la ea că o fumat trabuc, dar nu știa să Două. Mai așa piebră, Roxana, E ok. Cred-mă. De ce? E rău? E rău. Te ametește. Mă Da. Asta mai în flow. <laughs> Bă,
1: foarte hain. Intenția a contat. Da. Că până la urmă a reușit. Răzvana, ai traume?
0: Tot avem traume. Și apropo de traume, hai să vorbim și de Mirel, care a fost următorul invitat. Nu te gândi că un om care are salariu minim pe economie, îl vezi vreodată la Mall, îl vezi vreodată să dea 200 de lei pe cărți sau pe ceva de genul. Nu, exclus. Dacă e dă cineva ca două carte și e pasionat să citească, o citești, nu, nu, clar, pentru că el se gândește, își face are calculat pe fiecare zi. Pâinea, oala de ciorbă, și o face pe etape, că mi-a amge asta. Mănânc 3-4 zile. Nu o să vezi niciodată mănânc în oraș, pentru că asta e realitate. Din păcate, trăim într-o țară, nu neapărat în România, că peste tot sunt, uh, sunt pături sociale diferite. Uh, Mirel e o persoană destul de sobră, așa ca și idee, dar așa profesionist și societări la esență. E, exact, e genul de să om zic. care nu se la gen, bă, îi zice o chestie, el zice da și aia e. Nu stai că să vă... Nu, nu, e genul Ford, e extrem de eficient, e genul de om cu care mie mi-ar sau vreau să cunosc, de exemplu, un business. Bă, în business vrei oameni de genul scurt sau Un și eficient. Un business deci o să auzi, mă, povestitor, că știe el, că nu știu ce, că nu știu ce. Și când îi să... Ha, bun, da concret, ce? Gen, să pierde, nu, nu nu aduce rezultate. Uh-huh. Și, da, mi s-a părut foarte interesant ceea ce face. păreme mea, aici e un punct negativ. Nu știu dacă au rășit să-și facă o, o... Nu, o sală. O, cum zice? O academie de kickbox. El e foarte bun Zicea că, oricum, are în plan să da, facă asta, asta. Nu știu, ac-o făcut Asta Ar fi singurul minus pe care l-am văzut. Și care... Da. Ar putea să facă și să facă poate să facă, și de poate de bani. Să facă și și bani. Uh-huh. Și, da, probabil că vrea să și termine întâi cariera de uh-huh. atlet. Oricum Asta, de astea, de
1: astea și, cumva, ceea ce a rămas eu, de la el, foarte focusat, nu se pierde în povești, ai văzut și în podcast. Da. Par, parcă te certa, așa, parcă te știi, da, da, da. Ăla, ăla la da.
0: vibe-ul. Oricum a fost, dacă e să mă trebuie, a fost cel mai rău podcast al nostru, că a fost și primul. Cel mai <laughs> greu. Cel mai rău. A, cel mai rău. A fost rău, așa cum Bine, rău. Pe, la în cu noi. Cu noi, da, nu cu el. Adică, cu noi zic. că eram... Modelatorii... Era prima dată su... când am <laughs> făcut chestia asta și era destul ciudată. Acum, acuma, te da. da. Uh-huh. Bun următorul, Vladobu. Vlad Da. Un om de
1: succes este definit prin chestia din cât de bine rezistă la stres. stres. Mm-hmm. Dacă iei cum... e să vezi un un o orzică. Știi când vezi o orzică, să. Bă, cu discuția din familie când era unul și spunea: "Mamă, motușe aia spune ceva de mine." Sau, da, asta da, 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 Acolo trebuie să recunosc că am avut puțin, nu, pe acel Am avut mai mult, cât
0: era cazul. Că vreau să mai întreb. Zi, vreau să termin podcastul? podcast, eu te simt. Dar eu, da, eu nu vreau da, să termin, deci aici da, da. stăm până mâine. să Eu da, eu da, îți vreau să fac un podcast ăla monstru.
1: Ne bea. Asta, Asta e să Băi, desfaci să podcast de tu poți să te salut, ne-auzi da, mâine. Da. Te-am În fine, nu n ar vrea să discutăm <laughs> cu s-a încheiat seara. Bă, Ce aștept sigur că l-am cunoscut pe Vlad Dobu. Da. Băi, adevărul e că nu e chiar așa cum, cum scrie mass media despre el. Uh-huh. Genel ca și persoană. Adică dacă stai la povești cu el, poți vorbi aproape despre orice. Uh, este un rockstar, îl doare uh-huh. efectiv efectiv, undeva de ceea ce cred ceilalți, își trăiește, își trăiește viața așa cum vrea, ea asumat, nu, nu se ascunde după o perdea. Da. Asta
0: este e, pur și simplu ceea ce am observat la el. E un personaj foarte controversat. Toată viața lui, dacă e să o analizezi punct cu punct și toate apareții în social media, sunt extrem de controversate. Dacă chestiunea e că eu cred că el vrea să fie așa. Asta e lucru. Păi, normal. Și e tot așa și el o persoană destul de duală, adică E, într-un fel, și știe ce trebuie să facă din punct de vedere al banilor, adică să-și gestioneze într-oarecare formă banii, ca să poată să aibă și lifestyle-ul ăsta să nu-l intereseze de nimeni.
1: Acum, recent, știm cu toții că frații Tate sunt sub sechestru, în arestare și în arest și, și, și Dobun a fost din nou, cum zice, persecutat, nu persecutat. A acuzat, a acuzat. acuzat, cred. da, că ar fi fost în același, același treburi cu ei și adevărul este, este că tot genul mass media a aplicat uh-huh. lucrurile da. astea.
0: Bă, acum, știi cum, a, cum e, omul, adevărul e că omul poate să fie periculos. Asta e adevărul. Deci omul poate să fie periculos și are în el picătura de umbră. Deci asta e nediscutabil. Însă știe să joace rol foarte bine în anumite situații și de asta și să are manevrabilitatea asta bună în social media. Adică, ok, poți să zici ce vrei despre el, dar atrage numere. Face numere. Și cu numerele alea, dacă știi ce să faci mai departe, aici, aia, încă o chestie, el poate să facă mult mai mulți bani decât crede, în momentul de față. Cel puțin doar din partea asta de social media. Poți să exploateze de zeci ori mai mult. Poate să facă o de bani. Și cred că asta o să și facă. Pe total. Mm-hmm. Că la un moment dat o să-și dea seama că, bă, stai, că se pot face o de bani și de ce să nu profit eu. Că știi oricum e o, e o piață mare, ca să, dacă ar fi așa să o contorizez, să zicem o piață în România de să zic, nu știu, un miliard de euro, care oamenii cheltuie un milion de euro în fiecare an pe chestii online și piața aia crește. Și îți admite persoane cum i Vlad două care sunt mai controversate și fac produse și lansează, dacă nu lansează ei lansează altcineva. Sau lanseam, nu știu, lansemnoi noi pe partea de investiții, altcineva pe partea de dezvoltare personală, altcineva pe relații. Ideea e că piața aia nu dispare. Că și și chestia asta foarte mult hater cu cursurile online și înțeleg lucrul ăsta dar e irrelevant. Pentru că nu e ca și cum dacă tu le exp... Se că le expui pe unul și da, la ai schemă, nu e ca și cum gata să s-o oprește toată piața. Piața e în creștere, adică cifrele arată asta. Oamenii vor să consume din ce un ce material online, vor să plătească pentru lucruri online, pentru asset digitale. Sunt lucruri pe care pe păi, la urmă,
1: plătesc pentru informația și rezolvarea problemelor. Și rezolvarea problemelor. Ah, clar. Exact. Al ce l Raduș inventat, Radeș Gaitan l-am avut de două ori până acum. Vreau să te întreb dacă îți plac mănelele.
0: Da. <laughs> Sunt
1: undeva la 30.000 de lume. 84.000 de lei. A. Eu m-am găsit la investitorii VIP. Astăzi suntem cu Radeș Militan și îmi face cea mai tare podcast. Da, împreună cu o dată singur și Prim, dată cu da, Jerome.
0: Da, prima dată singur. Vai cu Jerome, Jerome... Tot așa am un personaj mm-hmm. foarte tare, băiat care zice, de bangata. Dacă te consideri un băiat de bangata?
1: Da, pentru că, practic, asta e realitatea, într-un fel sau altul, îți dai seama. Te afectează cumva, simți că, bă... Ce rău un pare că sunt băia, băiat de bani gata? Ai, sau, frate, adică... <laughs> 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 Dar cu capul
0: pe umeri. Exact. tot 18 ani chiar n-am avea am dus și noi cu mașina lui, Da. Ce mi se pare cu interesant
1: cu... Poate că cu Raj, Raj Gaitan, prima dată când... A, Adică primul episod, adică al cincelea pe care l-am filmat, a fost așa foarte oficial. Uh-huh. Că și noi ne uitam la noi și ziceam, bă, dar cine sunt ăștia și gen da. noi eram, știi? Da, da. <laughs> foarte pictisitori. Da. Pentru că, cumva, nu știu, poate nu ne conectam la nivelul care trebuia uh-huh. curare și că după aia s-a văzut în al doilea a fost altceva, da. episod, adică al șaptelea de pe canal. A fost complet altceva, am discutat și lucruri controversate, masonerie, societate, matrix... Da. Business? No, în al doilea n-am, n-am discutat da. business. și
0: foarte focusat pe uh, lucruri. E exact un fel de Andrew Tate, cumva. Da. Folosește foarte mult lucrurile astea de gen Matrix, vor să te manipuleze, vor să te controleze. Există și un element de, alev- de adevăr în toată chestia asta, că da, tot ce-ai făcut ca și marketing vrea să te impulsioneze, să te duci într-o direcție, însă el apasă acelerația și, din punctul meu de vedere, ăsta e edge-ul lui și foarte bine, știi? Adică fiecare are edge-ul lui în online și din punctul meu de vedere, asta e lui Rares. Adică forțează nota cu să înseamnă să secrete, masonărie, da, teoria ale conspirațiilor și astea prind, automat aduc traction și mai departe el capitalizează și ca și idee, cel puțin pe partea din biz- de business și ceea ce arată arată destul de bine. Adică cred că are niște numere foarte bune. Adică da. știe să capitalizeze inf- exact. atenția. Și
1: recent și-a luat și un Bentley, așa că vreau să zic de aici da. pe, pe episod,
0: felicitări Rares, foarte da. tare!
1: Mașina și iar trebuie să Hai că, nu mai așa, vedem pe afară. Da, așa am, așa am
0: avut și noi ocazia să fim într-un Bentley. <laughs> Hai că asta a fost rea. Da. Bun. Adrian Fitness. Adrian Fitness. N-am
1: fost cel mai norocos, n-am fost cel mai talentat antrenor, nu mă consider cel mai bun, dar norocul meu a fost că am fost perseverent. Zici deci noroc? E o Băiatul de la care am luat în 4 Da, tu ai luat în 4
0: E un profesionist, port... din nou. Da, eu îl cunosc personal de ceva vreme și chiar e un băiat super ok. Chiar lucrez din toate acum, punctele a... de vedere. Da, lucrez acum pe partea de fitness cu el.
1: Zic, care este uh, pariul?
0: Da, e în înfermător că eu în vara asta, din păcate o să pierd un Rolex. Că am început un pariu cu el și uh, în pariul asta stipulez faptul că dacă reușesc să ajung la niște rezultate dorite prin procedurile lui o să-i cumpăr un Rolex. Și e adevăr că până acum am slăbit un pic, chiar am uitat la niște metrici, că au pus să mă calculez, să-mi calculez aici talia, aici sus. Chiar frațele. nu mai știu nimic. E conform da, așteptărilor da. până acum. Până acum am, am aceeași greutate, dar am pus masă musculară. Și mm-hmm. pe lângă asta am și mai multă energie. Deci e un lucru bun. Uh, e un lucru bun și adevărul că dacă cineva Merită un Rolex pentru munca lui, cred că Adrian, știi? Mm-hmm. Adică, gen, gândește-te în felul că eu, adică eu mă, mă pun în locul meu, că cum ne-am făcut pariu ăsta, știi, e un pariu tâmpit, în teorie. Mm-hmm. Dar faza e în felul următor, dacă ar fi venit cineva să zică, bă, fii atent, în vara asta o să ai corpul ideal dacă tu-mi dai un Rolex. Eu care n-am avut corpul ideal mm-hmm. decât o dată în viața Bine, asta, și care faza... aș, fi accept, aș fi acceptat. Ok, dar ne călopsi, așa, tot prin munca ta. Păi muncă. Dar, dar în
1: același dar... timp, cu uh, exerciții pe care să le faci, în fine, cu stil da, de viață. Da de la un profesionist care
0: arată exact. într-un fel. Exact, și pe lângă asta mână încă fiecare zi și-a urmă. Da. calculează asta. Păi nu prea pot să o calculez. Hai să vedem rezultatele în vară. Pierdem sau nu pierdem rolul. Vrei nu? să
1: ne bagi în faliment? Da. Păi asta e ideea. <laughs> și așa avem bani, dar hai să ne aruncăm. Okay. Bun, următorul a, invitat a fost... A fost rare și cu Jerem, dar am da. discutat de aspectul ăsta. Călindonca. Donca.
0: Ducea 9 milioane cu cifră de afaceri pe lună. Pe lună. Da.
1: O persoană foarte faină, șmecheră, uh-huh. dacă e să mă pe mine. Cu foarte multe uh, trăiri pe pielea lui, adică, ok, și citește cărți, dar multe uh-huh. lucruri din ce ele, am povestit el, sunt strict din experiența de viață. Și se simt acest lucru, se, simte, se simt lecțiile pe care le-a uh, deprins de pe urma uh, eșecurilor multiple pe care, pe care le-a avut. Și, na, mi se pare o persoană complexă, adică, ok, nu are doar bani și atât, și e slab pe celelalte fronturi, ci are și, și sănătos, are un corp, ok, o familie super ok, știi că uh-huh. ne povestise atunci el cum da. își uh, manegerează, să zic așa, copiii. Copiii. Da, da, și ce mi se pare interesant este că, cu toate astea, îți își... și... I, investește niște bani în uh, mașini. Da. Adică în lucruri pe care chiar uh, îl pasionează.
0: Eu vreau să zic din start că, în secunda în care l-am cunoscut, dintre toți invitații, au avut un aer diferit. Adică se simte când cineva, nu știu, are ceva impunător în aer în realitate. Asta e. Și, ca să fiu total sincer, niciodată nu mi-a plăcut de el așa ca și per total, ca și în online, cum l-am văzut eu. Asta e adevărul. În schimb, în realitate, e altcumva, Uh, poți să rezonești cu el, poți să vorbești foarte multe chestii cu el și e o persoană extrem de deschisă. Adică asta a fost, cred că, principala uh, mea conștientizare când vine vorba de el. Pe lângă asta, așa, uh, e self-help junkie, cum s-ar zice. Uh, background-ul are de dezvoltare personală. Aici, cumva, rezonez că și eu am în aceeași direcție. Și exact asta mi-a plăcut, faptul că are o relație extrem de interesantă. Adică el era gen, bun, dar de ce aș folosi roată Tinder-ul sau chestii de genul? Că oricum nu găsesc femeia care mi-o doresc acolo oricum aș căutau. Și asta a fost și o chestie, că genel cu soția lui s-a cunoscut la un eveniment de dezvoltare o personală. Seminar. Da. Și asta e și ideea, că până la urmă vrei să atragi oameni de genul ăla, care au interesele ca tale, știi? Uh, mi-a plăcut, ce ai zis și tu mai devreme, cum își mengerează copiii, cum că, ok, vrei bani, îți să anumite task-uri, asta e o listă pe care poți să le faci în fiecare zi, primești 10, 15, 20 de lei pentru fiecare lucru, după aceea, dacă îți dorești o mașină, o haină, o, ce vrei tu, îți le cumperi din banii tăi. Și așa îl faci extrem de responsabil și îl și faci să conștientizeze că, de fapt, munca e soluția. Foarte tare. Adică astea mi s-au părut niște lecții extraordinar interesante și v-am zis că linie oricum e, mi se pare că cel puțin față de clipul și cum se arată în online. Chiar mă uitam zilele astea la un clip când și-a mai luat un urus sau ceva de genul. Și, bă, adevărat că, că ai prima dată la el, Pare că o calar, asta e adevărul, adică nu știu cum să zic. Apun câte să cumperi mașini, curând
1: pe fi milionar.
0: Dar în realitate, ți am zis, e altceva. Deci mm-hmm. e, e, e versiune, o versiune mai bună. Și adevărul e că aș fi zis dacă era mai rău, că n-aveam nici de pierdut da. sau de câștigat. Oricum, Călind,
1: dacă te uiți la clipul ăsta, trebuie să mai facem un podcast neapărat împreună, pentru că mai avem niște lucruri pe care aș vrea să le discutăm. Bun, Vla Stoica. Vla Stoica. Dacă tu ajungi într-un punct și ești super ok financiar și nu mai simți nevoie să demonstrezi ceva, poți să-ți cumperi uh, articole de îmbrăcăminte de firmă doar pentru că, efectiv, îți placă alea și aduc un
0: anumit avantaj. Altfel, nu se mai simți.
1: E un prieten al meu destul de vechi, aș putea spune, chiar dinaintea pandemiei. Uh, a bubuit în ultimul an, mai ales în online, vreau să zic, mai ales de când și-a luat și primul supercar, lamborghini Mambo. după ulterior și McLaren-ul. Îmi place la el, din nou, că vreau să se îmbunătățească pe toate fronturile, adică uhum. nu doar bani, ci partea cu corpul, cu relațiile. Oricum uhum. în podcastul pe care l am avut 90%, 80% din el a fost despre relații, da. dar totuși era un subiect pe care nu-l mai discutase cam niciodată în online și am vrut să facem cam tot ce am putut de la el, dacă nu ați fost, vă recomand să vă uitați la acel, acel episod. Da, ce să zic? Rezonez. Rezonez cu Vlad. Adică chiar simt că sunt pe aceași frecvență aș putea spune uh-huh. cu online, nu business online, investiții, pasiune pentru mașini, lifestyle, da. da. călătorii și lucruri de genul ăsta. Uh,
0: ce pot să zic despre Vlad? Este, în teorie, competiția noastră. Faptul că l-am adus la VIPcast, uh, în general nu prea să fac lucruri de genul, că competiția și cam dă în cap. Și mai ales în România, că se urăs toți între ei. Dar... Cu Vlad e ceva, știi? Adică gen cum oricum îți deschizi e chem. Și e altceva în sensul că el și folosește, se folosește foarte mult de imagine și poate să comunice extrem de ușor cu oamenii generația tânără. Și există o nișă destul de mare care îi impresionată de anumite lucruri și noua generație vrea să aibă anumiți idoli și pentru mulți din noua generație Vlad este un idol. În sensul că are lifestyle-ul pe care și dorește toată lumea. Are vacanțele, să a citit vacanțe, are mașinile, are două supercaruri investește, cripto, bursă, imobiliare. E o persoană interesantă, așa, ca și idee. El e destul de introvertit cumva, în esență, însă o reușit să devină și extrovertit în timp. Adică, okay. să vede că de multe ori să chinuie un pic ca să fie natural pentru să vorbească, dar o înțeles ideea că, gen, bă, asta trebuie să facă. Încă o chestie foarte tare pe partea de networking. Adică, dintre toți invitații de aici, pe care am avut, cred că el ar, dacă ar fi un trofeu al... Cine e cel mai bună networker? Vlad. că Vlad, Vlad și pe Blarăș și... Găitan, și pe, Gaitan, și pe, că știe pe Călindonca. Că și da, pe... că știe pe toți. Și asta e, e calea, adică el e destul de deschis și nu are mindsetul ăla de hai să ne dăm în cap că suntem competiție. Mm-hmm. Și asta cumva, cu mine, o un, da, un avantaj. Da, e un avantaj. pentru noi. E un avantaj. Acum el se s-o folosește foarte mult și și-o crea și business pe spatele imaginii lui, ceea ce mi se pare destul de ok și why not, adică de ce nu? Bun, și ultimul invitat al nostru a fost Zed. Când uh, tu îți dorești ceva, dar nu acționezi în direcția aia,
1: se întâmplă niște frustrări. Nu mai corespunde uh, dorința și uh, motivația cu acțiunea, cu faptele pe care tu le faci. Mm.
0: Bă, vreau să vă zic că Zed în realitate e o persoană extrem de liniștită și e destul de sensibil ca om, el. Adică chiar un om bun la suflet. Adică, fost a... Mi se pare tot așa ca și imagine că îl vezi online și așa. Te gândești că ar fi mai rockstar, mai Vladobu style, cumva așa, mai agresiv, mai De fapt, foarte multe principii uh, ale succesului, foarte, mult, că, foarte multe principii din stoicism, are ca și lecții de viață, dar, din nou, asta mi-a rămas, e... E... Cum să-l, cum să-l denumesc? E un profesionist și o persoană destul de sensibilă. Asta zice. Uh-huh. Ca și idee. Adică... Ce? Mă refer și la partea de hate și așa, cumva, el să consumă. Adică o zici pe podcast chestia asta. Încearcă să răspund oamenilor, să se implice. Adică e și genul care chiar vrea să ajute, știi? Și lui, din, cauză, din chestia asta, mulți nu-l înțeleg. Uh-huh. Și de asta, dar, În teorie... La un ajungi într-un punct în care te detașezi de tot ce înseamnă hate, it, te detașezi de tot ce înseamnă răutatea oamenilor, că până la urmă, sunt două categorii să care te susțin și a care nu te susțin. Știi? Și dacă ar fi o chestie negativă la Z, este că poate de cât, din când în când se concentrează mai mult pe partea negativă, când de fapt uh-huh. el are foarte multe de dat și poate să concentreze 100%, adică eu, dacă aș fi în locul lui. Bine, nu ei, acum e ușor să zic, știi, din exterior, dar consideră, uite, de exemplu, și pe tine te inspirat. De asta zic. Dacă ar trebui, ar fi 100% să concentreze Or, partea... Oricum e normal, pozitivă. mai
1: ales la cifrele pe care le atrage în social media, să ai hateri. Da. Deci, asta este 100% normal, dar cumva eu aș fi pus mai mult pres pe, par, pe oameni pe care i-a ajutat, știi? Da. Că știi care e faza? De multe ori, oameni care se lasă inspirați sau se lasă cumva ajutați într-un mod indirect, nu vin la tine și scriu un comentariu sau vin exact. să te pupe în fund lucruri de genul ăsta bă, ok, îl apreciez, poate, dacă vă pe să și salut, strămâna cu el, dar în schimb, haterii te atacă în online. Da. Ceea, bă, dacă am ceva de zis să o zic pe comentarii la ultima poză, la ultima postare, la ultimul story. Da. În schimb, oamenii ceilalți, uite, de exemplu, eu, ok, îl urmăresc de foarte mult timp, încă de când eram și a fost o mare inspirație pentru mine, exact cum am zis și în podcast, dar nu e că la fiecare poză ce-mi sau că am scris pe lucruri de genul că bă a fost, nu, da. cumva am conștientizat chestia asta și cumva la un moment dat simțeam că bă, oricum o să ajung să-l întâlnești și o să-i zic chestiile asta în față. Și astea sunt lucrurile mai importante, a spune eu, decât să ții cont de ceea ce spun haterii. Dar asta vine implicit din faptul, exact cum ai și tu, Rozvan, că în esență este o persoană sensibilă și dacă n-ar fi pentru business, pentru businessul ăsta, el nu ar fi în online. Da. Chiar mi-a zis da, da, chestia asta. Și mi se da. pare interesant e că, okay, am făcut un, un episod de o oră. Dar după aia am stat încă două ore jumate la povești gen da. aici
0: la, da. la birou. Bine, cu fiecare am stat, până la urmă, da, după. după și dar, chiar... dar nu, cu setul ăsta cel mai mult. Da. 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 Bun, cam asta da, a fost cu, asta e, cu episodul. Asta a fost site ul noastră legat de oamenii de până acum. Chiar o să îmi scrie acum în comentarii ce chestii ai învățat tu din podcasturile noastre până acum și, cel mai important, pe cine vrei să avem ca și următor invitat. Nu uitați să lași chiar acum un like, un share pe story, nu ar strica. Și noi ne revedem la episodul următor. nu Numai bine!